1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях мои любимые, мои многоуважаемые музыканты. С большим, большим словом музыканты, с большой буквы. Это питерская фолк рок группа «Яблоко». Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Юра. Добрый, Добрый вечер.
3: вечер. Добрый вечер, сэр. Ну, вначале,
2: прежде чем мы начнем нашу передачу, Марина, я хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Очень приятно. Естественно, Спасибо. я желаю тебе творческих успехов, всегда оставаться такой же творческой и... К моим поздравлениям присоединяются все радиослушатели, те, кто сейчас находится на волне радио Комсомольской правды. С днем рождения!
3: Спасибо, очень приятно. Ну, а теперь
2: начнем да, нашу передачу. Юрий Берендюков, руководитель, бессменный руководитель, основатель, создатель, музыкант, человек техники, Человек творчество Огнедышащий человек Энергия, из которого просто выходит Юрий Берендипов Юра, добрый вечер еще раз. Да,
4: Саша, спасибо за такое вступление
2: Скажи Здорово. мне, пожалуйста Ты родился где?
4: Как ни странно, в Москве То есть ты москвич? Ну, ну в принципе Ты запутаешь следы да. Расскажи, расскажи Фактически да, но да. в 1953 году Я уже оказался в Ленинграде Так что все в порядке
2: то есть, ну, место рождения все-таки Москва. Москва. И Эти все? московские геночки, они где-то, наверное, все-таки проскакивают в твоей энергетике или нет?
4: Ну, это трудно сказать. Так, три года. Да, мне было три Много года, лет? я уже был в Питере. Все. А на самом деле... Хотя я помню Москву после помню, что-то мне врезалось в память.
2: Где ты жил в Ленинграде?
4: В Ленинграде на Карла Маркса, это вот совсем в начале. Теперь это называется Большой Самсуневский, да?
2: Лудская сторона.
4: Да. Там мой отец получил, как военный, он получил комнату. В коммунальной квартире. Квартира неплохая, 12 семей. Замечательно.
3: Да? да. Если дружно жили. Ну, дружно? нет, нет, да?
4: не дружно, нет. А потом уже дали отдельную квартиру. А в Москве мои родители снимали угол у старушки, которую я звал Баба Катя, потому что я думал, что это моя бабушка.
2: То есть ты прошел хорошую жизненную школу.
4: Очень, очень интересно
2: А чем ты увлекался в детстве?
4: В детстве. Вот у меня есть фотография, где я играю на гармошке. Все время. А я Такое. играю, я смотрю Да. На
3: гармошке. Я...
2: Голос, Марина которая звучит, которая не может удержаться, чтобы не сделать какие-то комментарии. Но моя Музыкант.
4: семья отнюдь не музыканты. Хотя мама увлекалась музыкой, очень любила. И играла немножко на гитаре, на семистронной, пела что-то. Меня даже немножко учила. Отец э, к музыке не имел отношения, он был военный.
2: Он был технически военный? Нет, и... он
4: был самый настоящий, он прошел всю войну. И закончил в Праге э, свой путь военный, потом оказался в Академии Фрунзе, в Москве учился, а я там быстренько родился после, этого. Значит, и потом уже его распределили в Ленинград.
2: То есть получается, что э, твои родители не имеют отношения в прямой к музыке. Никакого. А ты с детства уже э, тяготел каким-то музыкальным э, произведением к каким каким-то музыкальным ступенькам.
4: Очень тяготел. Не знаю, почему, от чего это. Но я играл потом не только на гитаре, на балалайке очень много лет играл. Сам научился по самоучителю. Почему-то меня так тянуло к этому. Вот. А когда уже началась эп эпоха Битлз, тут уже все ясно стало.
2: Тебя родители не пробовали отдавать в музыкальную школу?
4: Был разговор, но, слава богу, не отдали. Все хорошо.
2: Ты Это... был хулиганистом мальчиком <связывающий> в школе?
4: Нет, я был отличником. В какой школе <связывающий> ты учился? 94-й, 4 года подряд круглый отличник, просто... Не знаю. Родители не могли нарадоваться. Тебя
2: больше интересовала техника или э, гуманитарной науки?
4: Гуманитарные, конечно. Я технику не люблю до сих пор. Хотя закончил технический О, вуз. Вот я только хотел сказать. Более того, защитил кандидатскую диссертацию. Я кандидат технических наук. Но, слава богу, у меня тема была, которая была между техникой и музыкой, потому что я занимался стереофонией. В частности, разработал первую советскую систему матричной квадрофонии. То есть, это вот такой был бум в то время. вот как раз с Мариной познакомился, и этот бум начался...
2: В каком году это было?
4: Бум начался где-то в 76-77-м Хотя у меня уже был ансамбль, там акварели, вы знаете, ну, а до того «Ну, погоди», это первая рок-группа. Но э, вот в 79 году, когда к «Защите» Бум достиг эпогея, то что мы сделали... Ну, с этим связано масса воспитаний. Я бы
2: хотел акцентировать на этом внимание, ведь это была первая и единственная выпущенная в нашей стране квадрофоническая пластинка. Ведь таких больше не было.
4: Ну, есть еще одна, только она у меня дома лежит. Это демонстрационная пластинка, которая была предназначена для настройки и рекламы вот этой системы. А, а внедрение уже было на носу. Перед моей защитой Министерство промышленности и средств связи выпускало такой огромный музыкальный центр, в котором этот был декодер АБЦ, вот моя система. И нужна была пластинка демонстрационная, чтобы люди могли поставить, настроить. Вот. Самое интересное, что текст для этой пластинки написал Зиновий Герд, Ох. а читал этот текст Вени, Вениамин Смехов. Вот представляете? Что...
2: Вот это да. да это,
4: это история отдельной передачи, поэтому не буду рассказывать. А вот вторая пластинка уже «Яблоко», которая вышла к Олимпиаде '80 и называлась Country Folk Rock группа Ябл. Представляете, в советское время написать Country Folk Rock это вообще немыслимо. немыслимо. Да, еще и издать. Но это благодаря Марине, потому что когда мы думали, что же какую пластинку сделать, она сказала: Юра, у нас есть своя группа, свой репертуар. В чем дело? Почему мы не можем записать свою пластинку? Так оно и случилось.
2: То есть человек техники, любящий музыку, занимающийся музыкой, по-моему, это великолепно. ...синтез для того, чтобы действительно создать свою первую рок-группу. Как она называлась?
4: Ну, первая рок-группа появилась в 60-е годы. Это группа... Ну, погоди. Это тот период, когда все вот наши ленинградские рок-группы в основном делали каверы... Кто Роллингстонс, там, кто Бич Бойс», кто «Битлз» там, там, пытался, кто еще... То есть это был такой период. Мы, мы там играли и Джимми Хенрикс, и «Дип Пёрпл», и «Блэк Сэббетс», и бог ну, знает чего. Ну, вот. Хотя уже начали свои композиции. А потом уже вот, с развитием вот этой волны группы стали уже делать свой русский рок, так называемый, на русском языке. Это такая следующая волна пошла. А ну погоди, да, это конец 60 е годы, 66-й, 67-й.
2: Э, уже был э, этот мультфильм, но ну, погоди.
4: Да, конечно.
2: И название, наверное, в общем... Это как... кто-то
4: придумал из наших ребят, я не помню. Из кто? музыкантов. Да, из музыкантов. кто
2: сказал, почему группа не может по... называться, ну погоди. Да,
4: по-моему, Гена Анисимов, по-моему, клавишник придумал. Не помню уже кто.
2: А, следующая группа, <свист> которая появилась, которую ты создавал, называлась...
4: А потом я... Значит, вот мы играем в самом тяжелый рок, ну, тяжелый такой, полутяжелый. Хард-рок. Да, да. Потом вдруг что-то, мне очень захотелось такое что-то, вот я услышал Саймон Гарфанкол, вот такие вещи, еще что-то, захотелось такое акустический фолк-рок такое, и вот эта идея воплотилась в создании тоже 70-е уже годы, это акварель. И тогда мы сотрудничали еще с моим педагогом по гитаре Анатолием Быстровым. Это очень хороший музыкант, и я благодарен судьбе, что попал именно к нему в класс гитары, потому что он в то, в то время, это старшее поколение, он у меня лет на 10 старше, он что называется, балдел от рок-музыки. Джимми Хенрикс. Это, значит, Deep Purple. Лед Зепплин. Плэм И вот это мне передалось очень сильно. Здорово получилось, что вот я попал именно к этому педагогу. Чтобы были другие, там жезовики были, которые бы меня повели в другую сторону. В другую сторону. Да, слава тебе, Господи.
2: Человек, который не может усидеть на одном месте, чтобы не прокомментировать. Марина Капура. Марина как бы делает любые комментарии на то, что говорит Юрий. Ну, на самом деле, она имеет на это право. Давай же послушаем Марину, но только не в разговорном жанре, а в песенном. И я хочу, чтобы наши радиослушатели услышали тот первый трек, который ты предложишь нашему вниманию.
4: Да, это трек музыки, ну, с которой вот мы все начинаемся, как бы. Хотя это целая культура возникла, множество групп появилось, которые стали для нас, так сказать, путеводной звездой. Но эта группа, Конечно, сыграла самую, наверное, большую роль в нашей жизни. И Марина вообще тоже с детства росла на этой группе. Она была маленькой бетломанкой. Слушаем.
0: На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях потрясающая питерская группа «Яблоко». Это Юрий Бендиков и Марина Капура. Марина, ну, поздравления с прошедшим днем рождения уже прозвучали. Ты где родилась?
3: Я родилась в Ленинграде.
2: В каком районе?
3: В Центральном, тогда он назывался Октябрьский район. И я считала, что если я в Октябре родилась, и Октябрьский район, и... И еще октября-то, да? Нас принимали в октября-то, во втором классе, да. Если И не в первом. первом. А если не в первом? Если
2: не в первом. И я
3: думала, что-то это значит, почему все совпадает так. Очень странное совпадение.
2: А в какой школе ты училась?
3: Через дорогу прямо школа, ну, с немецким уклоном, она с пятого класса, нужно было изучать немецкий, а я тоже уже была битла в свои шесть
2: лет. Ты уже увлекалась музыкой? Да.
3: И через дорогу нужно было перейти. И мы, помню, спешили с моей сестрой Дваняшкой сюда в школу, потому что мы выходили за пять минут до, до начала урока. И все время спеши. Вот это я помню тоже. Через дорогу перейти буквально, да, и в школу. И мы все равно захотели учиться в английском, чтобы английский изучать. И мама тоже говорила, что ведь нужно лучше раньше. Чем раньше, тем лучше. Ну, чтобы язык осваивать. И мы говорили, да, да, конечно. И нас мама потом отдала в школу в Смолинском районе. Школа-интернат с английским уклоном со второго класса. И мы туда уже ездили за 40, за 40 минут. Вот нужно было выйти ну, на начало занятий, чтобы туда успеть.
2: Какая прямо тяга. через весь
3: центр. Прямо через весь центр. И вот фактически бакуни на 8, там в тупик, прямо последняя кольцевая. И мы вот очень красивым путем ехали. То есть мы ехали от Исакевской фактически, смотрели на там на часы светящиеся. Помните, светящиеся? Там, да. вот от ДК-связи фактически мы садились, да? Мы рядом там жили. И вдвоем самостоятельно, мама то что работала, курсоводом, а мы в это время должны были сами быть самостоятельными, ехать в школу. Вот. И у гостиного двора, значит, пересадка, и уже на семерке или...
2: Десять, маленькие две девочки. Да,
3: Кольцово туда
2: уже. Почему я сказал маленькие две девочки? Потому что у Марины есть сестра, зовут ее Татьяна Капура, она также занималась музыкой, и вообще, на самом деле, вы вместе даже пели, и если да. я даже точно, если я не ошибаюсь, у вас да. даже когда-то был создан какой-то такой ансамбль, где... В подростковом
3: возрасте, наверное, это... Я-то раньше, чем сестра. А тогда. где ты пела? Потому что она, больше... она стеснялась петь, она была поменьше меня. А я все время пела, поэтому меня мама отдала в Дворец пионеров э, на, на сольное пение. Да, сольное пение. Я еще тоже самостоятельно туда ездила на занятия. Два раза в неделю. Сольное пение и вокальное ансамбль. Марина,
2: ты, ты центровая девушка. Так что я
3: раньше как бы стала петь. А потом, конечно, всех подружек я ну, всегда для них пела. И мне было скучно одной Я хотела, чтобы сразу вот как Girls Band. Да? Или как Beatles. Как Beatles. Вот. И я все время всех заставляла со мной петь. Вот. И в результате, конечно, все научились. А как
2: ты услышала «Битлз»? А,
3: ну, я помню, что мне было еще пять лет. вот Знаете, дети показывают, вот сколько тебе лет? Вот пять, да? Вот будешь На жить, пальчиках. Вот вот, вот вот, шесть, да? И я уже знала, что я так люблю «Битлз», и я знала, что они возникли в 61 первом году, именно тогда, когда я родилась. Я думала, что-то это значило, что-то что должно значить. Ты
2: висишь какую-то
3: нумерологию. Что-то, да, сначала. А означало то, что я безумно любила их музыку.
2: Твои родители занимались музыкой?
3: А у нас пианино стояло со свечами такой старинный Берштейн называется такой. Бекштейн, На да, нем очень училась, училась играть бабушка моя, мамина мама, вот, которая нас и тоже воспитывала бабушка мама. Вот. И война... Ну, война многим помешала закончить какие-то институты, потому что она иностранная...
2: Если я правильно и понимаю, ч, ты ч, чувствую, говоришь о улице Пирогова.
3: Да, переулок Пирогова.
2: Переулок Пирогова. Там, где я неоднократно бывала у вас в гостях. <свят> да. <свят> и, по-моему, даже я помню этот музыкальный инструмент.
3: Да. Он очень красивый такой, старинный. И, и я, как самоучка, подбирала там на слух очень любимые мной песни.
2: Но... А в школе как ты училась?
3: А в школе, ну, конечно, по пению у меня была пятерка, естественно. Меня сразу в хор взяли в школьный. Потом выдвинули на конкурсе, чтобы я исполняла сольно "Ава марию русской версии. Ну, и я школе, стала бурятом конкурса. Но
2: ну, в школе, кроме пения, еще было примерно дисциплин 10-15. Ну, и как?
3: рисование самое любимое было. И, Понятно, тан и танцы, ритмика называлась. Ритмика. И физкультура. И еще физкультура. Ну, я хотела кружок, кружок легкий атлетик. Потому что я хотела быть воздушной гимнасткой. Мне очень нравились вот эти В общем, гируэты. И я научилась колесики делать. Была во втором классе. Плохо. И прямо вот на базе нашего школы-интерната было много кружков еще таких дополнительных. Ну вот И я ходила вот на такие вот... Легкая атлетика, называйте. Да?
2: Заканчивала ты восьмой, десятый класс.
3: А потом уже я перешла... Мама у нас ближе к дому постаралась перевести. Прямо на площади труда, вот Крюков канал, да. там, где вот Новая Голландия, да. старинная еще тогда была. Вот, это школа английская, уже с английским уклоном. А, напротив, она настоящим. до сих пор английская, да, английская и очень неплохая
2: школа. Очень хорошая школа. И нас
3: взяли в середине пятого класса туда уже, зачислили, потому что у нас уже была подготовка хорошая в одной школе, и нас прямо зачислили в середине пятого класса, и мы оказались вот по-настоящему, как можно сказать, студенты. Потому что уже нужно было бегать по, по всей школе, значит химия в одном классе, Физика, в другом, в другом, в общем, как в институте. И мы сначала даже не понимали, почему так, ну, ну, видимо, так должно быть. Потому что у нас такого еще в младших классах, ну, там в школе не было. К нам приходили, приходили учителя, у нас такой старинный особняк был с камином. И у нас очень уютно был парт. здесь знаете, вот такие еще вот так открывались да, старинные. Да. А тут мы приходим, здесь все как в университете, можно сказать. Обычные столы такие уже, не парты детские такие.
2: Вот. И, ну, мне очень нравилось. И так, заканчивая что... школу, куда mm -hmm. ты думала поступать?
3: Ну, я знаю, что все после этого института шли в университет на филологию. А мне не хотелось как все, потому что я. Ну, во-первых, технические переводы у нас начались с 9-10 класса, я когда прочитала тех пер. Тех -пер ну, технический перевод. А раньше просто англ-яс, англ англ-яс. Англ Каждый яс, день конечно. английский, да, с лингофонами, кабинетами, там все. У нас там ну, было все очень, очень здорово. То есть, педагоги потрясающие. И тут вдруг технические переводы, а я же гуманитария, не хочу переводить там технические какие-то ну, инструкции. Да? Вот. Поэтому я забастовала, и так. я знала, что я пойду в музыку. Вот. Поэтому мне пришлось уйти, к сожалению, с девятого-десятого класса. И же пошла? И куда же я пошла? Да. Я хотела получать стипендию, быть самостоятельной, помогать родителям. Да? Ну, естественно же двое, Марина, и нам хотелось помогать. И поэтому мы пошли, выбрали училище по месту положения, что оно близко тоже от центра. Это вот как раз наш Петроградский район. Вот на улице Зверинская. Мне нравилось, что там рядом Петропавловка, зоопарк. И близко, 15 минут всего от дома. И, и, и мы поступили было, в училище. что короче. это было
2: за училище?
3: называется. называется. Торговое училище, но по э, обувь, обувные товары. И я очень гордилась тем, что теперь я, у меня будет... Ну, блат, что называется, да, раньше такое слово существовало. И я смогу сама себе...
2: Покупать красивые да, обувь.
3: обувь уже без наценки, потому что не достать ничего было в магазине импортного. А здесь у нас уже такой доступ
4: был к хорошему товару. Но истинная причина не в этом, а в том, что да. если бы она туда не поступила... Я мы бы никогда не встретились. Да? Наши вот пути бы не
3: встретились. Во-первых, там не было вообще мужчин. Можете себе представить? Царство. Я была как вот, пансион благородных девиц, можно сказать. Ну, может, там, конечно, всякие девицы были. Ну, все-таки это торговая Ну, не все
4: были благородные. Да, но мы,
3: так как мы поступили туда с нашей подругой, чтобы не расставаться, у нас такой girls band был. Света, Света Карпенко, Таня Капура и я. И она захотела пойти в торговую. И мы, конечно, за компанию с ней решили пойти именно туда. Выбрали, все, летом успокоились, разъехались, мы на дачу поехали петь там у костра для друзей. А почему нам не было
2: желания поступить в музыкальное училище? А
3: потому что там не изучалось то, что мы любили. Потому что мы уже пели, у нас уже был репертуар накатанный, что называется. Мы пели на три голоса и пели Битлз, у нас были хиты всевозможные, а там-то нужно петь только классику или какие-нибудь романсы, которые нам казались старомодные. Мы же девушки-то, нам всего 14 лет. Нам не хотелось вот романс. Чем
2: пить. Какой характер?
3: Нам не хотелось петь романсы. Мы же на 14 лет нам было всего. 15 Какие романсы?
4: Боже, нам хотелось что-то такое современное. Да, мы же
2: современные Юра, я предлагаю ]еры. тебе включиться к нашему разговору и предложить еще один музыкальный трек в исполнении Марины Капура. Что
4: это будет? Это из нашего альбома Land. Это альбом, который мы вот давно уже делали. Наконец, мы его родили. Это скандинавская тема. но Ясно, почему. Это через абу, через какое-то влияние такое интересное. Ну, наш взгляд такой. Там э, э, Он англоязычный, но вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она еще и на русском языке сделана. И она называется «Танец датской королевой». Это такая, такой сон, который снится вот Марине, что она вдруг оказалась... При дворе датской королевы Вот в этом знаменитом замке Кронбург Где принц датский И да, там с ней происходят разные интересные Сказочные события Слушаем
5: Той ночью вижу странный очень сон Сквозь смех чуть слышится доспехов звон Замок Кронбург Взрывом в свете тронный зал Не смела у датской королевы бал. Рыцари, леди, лица цвета меди, летящий нежный взгляд, скрипки, менестрель.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях питерская группа Яблоко. Мы продолжим знакомство с нашими гостями. Юра, Марина, а как вы познакомились?
4: Вот именно так и познакомились благодаря этому училищу. Да? Да.
3: А ты меня еще потом упрекал говорил, что вот ты в училище каком-то там, а вот я кандидат наук, помнишь? Я так хотела не вырасти, не но помню. я просто маленькая еще была. Мне ну, было... Конечно,
4: было 17 лет не было, как в песне. Да, у нас мы значит, вот, у нас была группа акварель. А после этого она как бы ну, трансформировалась, и мы решили создать еще другую фолк-группу, такую фолк-роковую, с уклоном ну, на русскую музыку, так сказать. Русский фольклор, такая идея была интересная. Вот. И собрались музыканты, и среди которых оказался тоже известный такой музыкант э, питерский э, Саша Царовцев. Э, э, с ним он у нас... Александр Царовцев, да.
2: если я не ошибаюсь, потом была группа «Пилигрим».
4: «Пилигрим». Он, он, он же скрипачом у тебя был и пел. Он играл на скрипке у нас. Но еще это не, не было «Яблоко», нет. Вот. И мы начали собирать состав, и вот... Саша как-то говорит, слушай, у меня девушка знакомая работает в училище музыкальным руководителем. Она говорит, что у нее там очень интересные девочки поют, талантливые. Значит, надо посмотреть, что это такое, что нам нужны голоса женские. И он отправился туда. Помню, это уж Марина помню, знает хорошо, как это было.
3: Весь в женсовом, вот как я сейчас. Да. Красивый.
4: И пригласил на прослушивание. А базировались мы в Доконевске. В Доме культуры Невский. И
2: вот в конце культуры.
4: Да. В конце декабря они приехали. Э, при, значит, ну, Таня была там с гитарой, а Марина пела. И вот я просто помню прекрасно, что Марина начала что-то там Что-то фирменное, конечно. Там Битлз, Клифф и, Ричард. И, да, и, и
3: Замбы тоже уже
4: пела. И я все понял мгновенно. То есть я понял, что... Такого у меня не было до того, и вряд ли будет после. Это что-то не, не уникальное. Она сама не понимает, что она делает. То есть не представляет. И так познакомились. Ну, и начали... Ну, -то что -то потому что
2: у вас 4 ноября будет большая, крупная цифра после вашего знакомства, то ты действительно тогда уловил самое сердцевину яблока, самое-самое... То, что было самым-самым главным в яблоке. яблоко
4: уже вот 79 год мы отправились на фестиваль в Латвию музыкальный и уже... Было название «Яблоко». Мы уже ехали как «Яблоко». Туда. А почему «Яблоко»? А это «Царовцев» Качились, как
2: «Яблочко» Это придумал
4: Саха да, Царовцев, царовцев вообще, Он в нашей жизни сыграл очень... Недавно Марина, кстати, записала его новую песню. на стихи... Б Матве... Навелла... Навелла Матвеевой». Называется «Гвоздь». Да, но еще не, не сведено. Таком, можно сказать, да. да, и вот да. он придумал это название. Вот такой парень интересный.
3: Такая да. кантри-баллада получилась. Ну, на стихи вот новелла Матвеева. Ну, очень такое необычное красиво. название
2: совершенно, которое... Хотя очень на самом необычный. деле очень потом... Этим. Через много-много-много лет ага. яблоко стало очень популярным э, названием и вообще словом, да, которое, да, которое да. ассоциируется с, со многими. очень со многими вещами. Да. Но это было действительно вы какие нумерологи вы все как чтобы бы, это
5: значило, чтобы это значило, да вы так себе это все представляете.
2: Яблоко начинает свою творческую деятельность.
4: Да, и причем быстро очень как-то это пошло, уже вот в м году мы возникли, да, а в 80-м уже вышел альбом Гигант. Посмотрите, в советское время группа, которая не в ленконцерте, не в Москонцерте, не в Росконцерте, не в, в госконцерте, вообще ни в каком концерте, выпускает. Но ну, это повлияло то, что я вот как будущий кандидат наук уже готовил вот эту свою диссертацию и тему, мне нужно было внедрение вот этой системы АБЦ, которую я разработал, и, и необходимость такой пластинки появилась, это помогло. Но не настолько же, чтобы выпустить, потому что еще есть худсоветы. Я
2: там да. прекрасно себе это представляю. Но там
4: нам очень помог Дмитрий Покровский, Вадим. Я подробно не буду говорить, потому что это целая история интересная. В то время Дмитрий Покровский был, ну, нечто непререкаемый авторитет в области фолка, народной музыки. Его ансамбль гремел по всей Москве, по Союзу. Это было что-то. И вот мы как, так случилось, что нам пришлось к нему обратиться за рецензией, чтобы он послушал. И, значит, он приехал вместе со всем своим ансамблем туда, в Москву, на Станкевича 12, там это была мелодия тогда, и послушал послушал и сказал, а мне нравится. Я говорю, Дмитрий Викторович, тогда ловлю вас на слой напишите, пожалуйста, рецензию. Вот. Он говорит, поехали ко мне домой, сейчас напишу. Приехали, написал. Все. Потом говорит, а отдай мне девчонку на стажировку. Намекая на, на, на Мариду, а я крепко подумал и нет не отдам, я знал, чем это закончится. Я имею в виду не это, что вы подумали, а просто что. А мы на самом деле ничего не потому что у них все-таки был
3: женат тогда него смысл.
4: Нет, дело не в этом, а у них был фолк такой, а у нас была задача, это мы хотим быть рок-музыкантами, но вот через фолк, да, вот через мировую музыку вот так как-то двигаться. Поэтому, да, я думаю, что я правильно поступил.
3: Нет, у нас свой. Юра, был у нас был свой взгляд. Еще да. какой-то... Ну, вот у Покровского один взгляд да, да. на это, а у нас еще нечто. Мы в чем-то были
4: единомышленниками, И, а в, в чем-то мы, мы... с Юрой да. больше Вообще, я
2: думаю, что наши радиослушатели сейчас плохо себе представляют, что такое выпустить сольный диск, диск-гигант в те времена... Винил. Винил. Ну, это, ну, я не знаю, наверное, можно это сравнить сегодня с полетом да. на Луну, наверное. Потому что на -ну.
4: вероятность такого события была крайне низкая просто, крайне. Но еще повлияло, что э, э, все-таки там русский фолк был как-то представлен, да, и белорусский, и русский. Кроме того, Олимпиада 80. Мы давили на то, что мы же к Олимпиаде готовим такой... Э, Привет, э,
3: много иностранцев да, из Ну что,
4: мы будем э, э, эстраду, что ли, показывать? Нет, надо показывать свое. И еще <с Yo -ho> обложку сделал потрясающий питерский художник Петр Меркулов. Он сделал гениальное оформление. Это было, да, это было Сам Целая картина, которая потом... Сейчас он в Париже живет. Но это было просто... То есть этот альбом был во всех отношениях уникальным.
2: Ты можешь это рассказывать нашим радиослушателям, потому что у меня эта пластинка есть дома. дома. я очень хорошо представляю, о чем говоришь ты. Мы так с вами потихонечку, очень так медленно подошли к 80-му году, к Олимпиаде. Вы принимали участие в Олимпиаде.
4: Нет, мы не принимали никакого участия. Вы не
2: ездили Нет. в Москву, Нет. не открывали Олимпийские игры? Ничего. Это все будет попозже, да. когда да. будут игры мы Доброй Воли. Мы просто приходили в
4: магазин вот эти грамм-пластинок в Москве, огромный магазин в Питере на Невском, и видели свой диск, который стоил 6 рублей. Дороже ни один диск за всю историю Советского Союза не стоил. Это самый дорогой альбом.
2: Это действительно очень дорого. Да. Поскольку даже э, зарубежные пластинки, Балкантон, я имею да. в виду, они стоили где-то в районе, по-моему, трех... Э...
4: Да, там 3-4, 50, да, это максимум. Да,
2: максимум, сколько они стоили. Да. Ну, слушайте, вам везло? Да, некоторым образом. Некоторым образом везло. Да. Я предлагаю сейчас еще раз укунуться в мир музыки. И послушать еще один музыкальный трек. Что это будет? А
4: Вот эта песня называется «Хельсинки-Петербург». Вот мы сейчас, вот, Марина, мечтаем поехать в Хельсинки, а пока нельзя. У меня сегодня сон
3: приснился, что мы в Хельсинки поехали. За Уже приехали. И Юра мне приснился. Да, а песня появилась... И я, и Юра, и мы гуляем по
4: Хельсинки. Она появилась потому, что в свое время, ну, какое-то время назад, появился поезд такой скоростной. Как он называется? Аллегра. Который за три с половиной часа вас привезет из Хельсинки в Петербург или из Петербурга в Хельсинки. И это так здорово. Мы так любили и любим туда ездить. У нас с Хельсинки много связано. И появилась такая песня. Даже клип такой вот у нас есть. Ну, речь идет о том, что вот всего за три за с часа я оказываюсь в Хельсинки Goodbye my love, прощай мой маленький Парень, я уезжаю Но я скоро вернусь, типа вот поет Марина Так, слушаем
1: Легенды и мифы Ленинградского
2: рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях питерская фолк-рок-группа «Яблоко». 80-й год на дворе, а это значит, что в 1981 году в Ленинграде на улице Рубинштейна, 13, открывается Ленинградский рок-клуб. Как вы об этом услышали, узнали и вообще, что вы почувствовали, вот, когда это событие до вас дошло?
3: Я узнала от, от тебя, кстати, потому что ты же все время ходил как руководитель на разные слеты а, да самодеятельности. А да,
4: это же э, 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 он же появился в том же самом э, 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 особняке или дворце, которым находился Ленинградский дом художественной самодеятельности. ЛДХС. А ЛДХС. То, да, да. А там, туда приходилось почему ходить? Там нужно было сдавать программы, сдавать программы, потому Уже что партички, да, да э, невозможно было играть на танцах в э, рок-группе, если ты не сдал программу вот этому а самому да ЛМДСТ э, 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 я, я прекрасно помню, кто там руководил, был такой царю Василий Игнатьевич, Василий да.
2: Игнатьевич, извини, да
4: да мы его и там заместители. Ну, надо было сдать. Ну, это то есть, надо было подготовить соответствующую программу. А после м, вот этого, если ты Саша помнишь, ЧП в политехническом институте, Политех. когда фламинго да. выступила так здорово, что там э, был полный экстаз, и э, значит, полетели головы организаторов, и в том числе в Деканате, кто это все разрешил без обра... Вот с этого момента уже э, пошли такие серьезные, ну, не то что гонения, а ограничения на рок-движения в Петербурге. И нужно было не только сдать программу, ну, естественно, она должна была состоять в основном из произведений советских композиторов, но нужно было еще и состав э, иметь такой, который вот они решили. То есть обязательно духовые дудки. инструменты. И, да, я помню, что ну, погоди, расширенного состава, это уже была вот наша основная группа, да, и плюс три, три дудки, Очень труба, саксофон, саксофон. Да, и мы сдавали эту программу, все, сдали. А рок-клуб это как снег на голову, потому что мы чувствовали, что что-то должно произойти. Что -то такое. то Да, потому что так оставаться больше не может. Слишком мощное Волна, да. движение снизу пробивает, вот, зажимает, а оно лезет, лезет. И как-то это должно было быть организовано, систематизировано. Систематизирован. Я до сих пор не знаю, кому идея принадлежит, но это правильная идея.
2: Конечно. Ну, ходят разговоры, что эта идея принадлежит Комитету год безопасности.
4: Ну, значит, там. А, знаете, значит, суть, это глупые люди.
2: И они как
4: бы собрали, они да,
2: собрали музыкантов, переписали их и дали им возможность выступать. Вы. Вступили в рок-клуб в 81-м году? Или Но это самого позже? начала
4: Нет, с самого начала, в, в, раннем, в ранней стадии. да В каком году? Это, это
3: еще, наверное, с 81-й, 82-й. А, нет, уже с яблоком. Уже
4: были концерты у нас.
3: А мы тогда еще никак не назывались. Нет, Яблоко
4: уже. Нет, нет я нет. вас
2: помню, яблоко? поскольку я Что вас да? представлял на первом Фестиваль, фестиваль Ленинградского рок-клуба. Да. Это была именно группа «Яблоко». Яблоко. Я, год, да. я очень хорошо помню, что да. вы выступали в один день вместе с группой «Мануфактура». Ой, «Мануфактура». Олегом. Земляне. Олегом Скибой. Да, да земляне. Да, земляне.
3: Земляне. да Только, только не
2: те земляне, а Евгения да, Мясникова. Да. 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 Мясниковский. Угу. И, по-моему, в этот же день еще играл Майк Наувенко, то есть группы «Зоопарк». если я не ошибаюсь. А, да,
4: я помню, что нам очень понравилась мануфактура, и Марине очень понравилось. Э, вот, ну, это близко, близкое нам mm -hmm. что-то было по, по музыке, по духу. Да, конечно, я помню. Но
3: мы всегда тусовались своим, каждый своим кругом. То есть мы вот с самим музыкантами не общались ни с мануфактурой, ни с землянами. То есть у каждого свой такой был семейный. Мирок. Семь, да.
2: семь, то есть семь, у семь, каждого было с, был свой мир, и вы не соприкасались с остальными музыкантами. Юрий, ты ходил да. на собрание рок-клуба?
4: Да ты знаешь, нет, не ходил. На фестивалях мы участвовали, а вот на собрании... Как-то мы э -э -э, вроде и члены этого рок-клуба, и так немножко особенно. Только участвовали сами в фестивалю. Да, так-то так было.
2: Почему вы почувствовали себя таким особняком? И вот слова Марины, которые сейчас прозвучали, мы ни с кем не тусовались, мы ни с кем а не общались. А потому что нам не,
3: их, не нравился их образ жизни, потому что мы уже были тогда ну, семьей, у нас рос маленький сын, нам, ну, Лёшку вот тоже сейчас большой. Ну, а какой образ жизни? О чем а, они, не знаю, нам всегда казалось, что там они, ну, выпивали, наверное, там, ну, ну, курили. Да. А мы уже старались. Нет, ну, дело, 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 конечно,
4: не только в этом. Это Марина уж ну, так думаю. Да. А Просто, почему, Ну Да. Просто, мы все-таки больше копались в музыке. У нас самой. тоже
3: был большой состав свой. Зачем а, нам вообще кто-то? А в
4: рок-клубе э, такая мощная волна была. Которая связывала это рок движения с, ну, с текстами прежде всего, с, да. Да, с тем, чтобы сказать вот что-то очень важное, что-то очень. Ну,
2: а я... музыка отходила,
4: как бы на второй план. Да, музыка. Ну, не у всех групп. Вот пикник, например, очень музыкальная группа, да. Там, ну, аквариум тоже музыкальная очень. Вот. Но многие, как бы, так вот, эпатаж, а такой, вот эти все а дела. А мне кажется, что
3: это вот такой закон сцены, что называется, то есть у каждого это как театр, каждая группа это как отдельный театр, и каждый собирает своих поклонников, и поэтому мы хотели, чтобы вот жизнь нашей группы тоже от этого зависела, от наших поклонников, поэтому мы общались больше впитывали тем, кто к нам приходит, а не мы к кому-то приходили. да? То есть мы
2: Не было ли в этом вашем более серьезного и глубокого погружения в музыку, как в будущую работу, Нет, как в то, что вы будете делать всю свою жизнь, и это будет ваша жизнь У -у -у. и, простите меня, ваш заработок?
4: Да, наверное, так. Ну, когда я, на... я сейчас очень так правильно сформулировал, кратко и, и очень емко. Я стараюсь. Емко, да. 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 Потому что мы, конечно, шли от мировой музыки, прежде всего англоамериканской, ну, английская рук, у нас были свои ориентиры. И я всегда говорил, Марина, ну вот мы слушаем да, эту музыку, мы же не понимаем текстов. Мы, хотя я я английский язык, но никогда не вслушиваешься. Мы, Значит, есть что-то другое, что-то очень важное, что нас всех просто вот берет и не отпускает помимо текста видимо текст тоже имеет значение конечно но мы русскоязычная публика и не только хоть монголоязычная тоже наверное не понимала и было что-то как сказал э -э, Катюбинский Даниил послание о рок музыки заключалось не в текстах а в чем-то другом. Видимо, в самой вот этой самой также, музыке. Также мы столкнулись, когда стали копаться и изучать русскую подголосочную полифонию, вот фольклор такой, многоголосие. Мы обратили внимание, что если исполнять так, как это вот аутентично принято в народе, вот у исполнителей, то текст становится практически непонятным. То есть обычный русский человек не понимает, о чем идет речь. Там такая сложная полифония, слоговые обрывы, распевы, вставные слова. И вот в разных голосах это пора... В результате ни черта не понять, ни одного слова не понять, И что... Разве от этого эта музыка что-то потеряла? Нет. Это высочайшие образцы русской полифонии. Ну вот. Поэтому мы вот двигались вот в эту сторону. музыку, Мы туда лезли, выкапывали, открывали для себя что-то очень важное. А самое главное, для нас важен был именно музыкальный язык это, вот это, этой культуры, которая завоевала весь мир в 20 веке.
2: И вот тут я услышал настоящего Юрия Берендюкова. Не технического человека, а человека, который занимается чистым творчеством. Композитор Берендюков сейчас заговорил в микрофон для наших радиослушателей. Ну, скорее, и, наверное, и, наверное, да, музыкант согласен. И, наверное, ты где-то в этом отношении прав. Уважаемые радиослушатели, на этом наша первая встреча с моими уважаемыми э, друзьями, музыкантами питерской группы Яблоко подходит своему окончанию. Вы сможете нас увидеть. И услышать на волне радио Комсомольской правды. А сегодня мы прощаемся с вами, но обещаем, что мы встретимся ровно через неделю еще раз в этой же студии с Юрием Берендюковым и Мариной Капура. До свидания.
4: Пока. До свидания. Пока. Пока.
2: Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба.